0: France Culture, avec Philosophie, Géraldine Müllmann.
1: Cette semaine, nous vous proposons une série consacrée à la notion d'épreuve. Un sujet lourd nous attend, je ne voulais pas qu'on l'esquive. Le voici ce matin, l'épreuve de la maladie en nous et autour de nous. Le sujet, c'est à mes invités et à quelques extraits sonores de le faire, me semble-t-il, car il s'agit justement dans cette émission de laisser le choix des mots à ceux qui vivent dans la maladie, la leur ou celle de leurs proches, et à ceux qui vivent un deuil. Nous verrons que ce mot épreuve est souvent présent parmi les mots justement exprimés. Bonjour Philippe Barrier. Vous êtes philosophe, docteur en sciences de l'éducation, vous avez fait votre thèse sur ce que vous appelez l'autonormativité du patient chronique, thèse dont on retrouve les enjeux dans votre livre de 2010 au PUF, intitulé « La blessure et la force ». Vous êtes atteint d'un diabète de type 1, diagnostiqué quand vous aviez 16 ans, et cet état, la maladie chronique, est devenu pour vous un objet d'analyse philosophique, à l'ombre notamment des réflexions de Georges Canguilhem sur la normativité dans le domaine de la santé et de la maladie. Et bonjour Philippe Forest. Bonjour. Vous êtes écrivain, auteur notamment de romans et d'essais. Vous avez perdu vous avez perdu en 1996 une petite fille de 4 ans emportée par un cancer osseux, une un, un ostéosarcome qui a produit des métastases notamment aux poumons. C'est un événement terrible qui hante votre écriture. Un de vos premiers romans, L'Enfant éternel, paru en 1997, emportait la trace de même que toute une nuit en 1999. Plus tard, vous avez eu envie d'en parler autrement, mais d'en parler encore, dans un essai intitulé « Tous les enfants sauf un », paru chez Gallimard en 2007 et est désormais disponible en collection de poche folio. Je vous remercie beaucoup, tous les deux, de venir ici parler de l'épreuve de la maladie. Vos situations ne sont pas du tout comparables, et nous le savons bien. L'un vit un deuil sans fin, l'autre une maladie chronique. Mais peut-être des liens peuvent-ils être tissés entre vos expériences différentes, des liens aidant à réfléchir à la maladie. Maladies. Juliette! Juliette! Ça ah alors? Ça fait un bail! Je reviens, pas je pensais à toi l'autre jour! Ah. Oh, c'est drôle! Qu'est-ce que tu fais là? T'habites dans le coin? Ah euh, oui! Moi aussi! Enfin, peut-être, je viens de visiter un appart, je peut-être acheter un appart! Ah oui! Tu sais, l'autre jour, j'ai croisé Michel! Ah! Et toi, tu vas toujours à non, on s'est perdu de jeu! Oh, c'est trop bête! Faudrait que j'organise un dîner d'anciens, ce serait marrant de se retrouver! Tu sais que j'ai eu un petit bout! Un petit bout de quoi? Ben, un enfant! Ah Et toi aussi, je crois Oui. Oh, mais c'est génial Et il a quel âge Il a deux ans. Comme Léo, exactement. Et il s'appelle comment Adam. Oh, c'est joli. Mais ça va, le tien, il est pas trop malade, parce que moi, Léo, avec la crèche, c'est un petit peu la galère. Bah, en fait, s'il a un cancer. Oh là là C'est horrible Qu'est-ce que tu me racontes Oh, ma pauvre Comment tu fais Mais comment vous en êtes aperçu Il est né avec, c'est héréditaire. Non. Mais vous m'avez quand même donné une explication. Non, il n'y en a pas. Mais forcément non, bah non, tu sais, il n'y en a pas, ça peut arriver à tout le monde, en fait.
2: France Culture avec Philosophie Géraldine Mulman.
1: Vous venez d'entendre un extrait du film de Valérie Donzelli, La guerre est déclarée, un film de 2011. Euh, un film, euh, enfin une séquence où on, on, on entend Le problème de de l'explication de la maladie qui affleure à la fin de de cet échange, Euh, il n'y a pas de cause, euh, il n'y a pas d'explication, ça peut euh, arriver à tout le monde. explique d'ailleurs la maman du bébé malade à sa maladroite euh, copine d'enfance. Je voudrais savoir, euh, Philippe Forest, si en réalité on arrive à se résoudre, à ne pas expliquer.
2: Non seulement il faut se résoudre à ne pas expliquer, mais il faut surtout ne pas vouloir expliquer. Parce que dès qu'on rentre dans cette logique-là, finalement, on en vient à chercher des responsables, voire des coupables, là où il y a seulement des des victimes. Donc moi, c'est quelque chose sur le mode de de la séquence qu'on d'entendre d'un film que, que je n'ai pas vu. Euh, c'est quelque chose à quoi j'ai été tout de suite confronté oui. avec mon épouse. Euh, et euh, c'est quelque chose qu'après, j'ai eu l'occasion de, de réfléchir en, en lisant et en, en m'apercevant effectivement de cet acharnement à vouloir désigner une cause, là où en effet il n'y en a pas.
1: Donc intérieurement, vous dites qu'il ne faut surtout pas expliquer. Oui. Mais ma question était, est-ce qu'on y arrive est-ce que c'est, est-ce que ce n'est pas, ça ne fait pas partie des choses, justement, les plus, les plus difficiles dans la maladie d'un proche?
2: Ben, bien sûr, c'est une question qu'on ne peut pas ne pas se poser d'abord, mais je oui. pense que précisément, il faut faire un travail de réflexion sur soi pour se, se détacher de ce désir d'expliquer, de, de justifier. Il faut affronter en fait l'épreuve dans ce qu'elle a là de, d'absurde. Enfin, c'est une vieille histoire, c'est déjà l'histoire de Job dans la oui, Bible. Euh, et chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre, la revit. Et donc moi, je suis assez critique à l'égard de ceux qui euh, développent tout un discours qui est pour moi assez charlatanesque sur, par exemple, les causes psychosomatiques du cancer, etc. etc.
1: Philippe Barrier, euh, vous aussi, quand ça vous tombe dessus à 16 ans, euh, l'annonce d'un diabète 1 euh, exigeant un traitement à vie, traitement qui, qui a parfois, des, qui en a eu d'ailleurs, des, des effets secondaires, il y a une maladie du traitement aussi, vous nous expliquerez. Quand ça vous tombe dessus, est-ce que c'est, c'est simple de renoncer à des questions lancinantes. Mais pourquoi moi Qu'est-ce que j'ai fait Quelle est la cause de ce machin qui m'arrive et, et qui va changer ma vie
3: Alors, Je voudrais dire d'abord que nos expériences sont incommensurables. La maladie qui m'affecte m'affecte personnellement et ça, n'a, ça ne m'a pas mené à une perte sinon de liberté. Et euh, la différence aussi, c'est que c'est pas que je me devais de chercher, mais finalement, quand cette maladie, effectivement d'expression somatique, et maladie auto-immune, c'est-à-dire où mon corps a été pris pour ennemi mm-hmm. par mes propres forces vitales, m'a posé des questions qui n'étaient pas, euh, comment dire, une souffrance, mais parce que cette maladie est arrivée comme une délivrance d'un mal-être généralisé qu'on peut qualifier de dépression. Alors, je ne pense pas du tout, effectivement, aux causes psychosomatiques, mais je pense qu'on est un être, un tout somato-psychique, avec une polarité physique et une polarité psychique, et que mon mal-être global était innommable. Il a trouvé un nom et une publication, en quelque sorte. Il est devenu un objet social qui a pu être soigné.
1: Est-ce que... Vous voulez dire, puisque vous avez répondu là à ma question sur le désir d'expliquer, qui est, qui est extrêmement douloureux ce désir, mais qui parfois est là. Vous, est-ce que vous venez de me dire, au fond, oui, moi je l'ai expliqué, euh, dans le, le prolongement d'un mal-être qui était déjà là, et au fond ça vous a peut-être fait du bien, euh, c'est ce que vous avez l'air de dire, euh, Alors... de, qu'à un moment donné ça ait pris une forme, en quelque sorte... Objectif et voilà. somatique, c'est ça
3: Exactement. Dans la mesure où c'est devenu objectif, alors après, il va falloir se battre contre l'objectivation qu'impose le fait d'être tombé dans la maladie. Mais ce, ce, ce fait de mettre un nom et que ça corresponde à quelque chose de partageable, oui. et d'abord par un système de soins, ça a changé complètement la donne. Et en fait, quand le médecin m'a fait l'annonce, il pensait m'annoncer une catastrophe... Il m'en pensait quelque chose que je savais et qui me libérait. C'est-à-dire que tous mes problèmes, qui étaient des problèmes métaphysiques absolument insolubles dans lesquels je tournais, ont, se sont évanouis. Et je suis entré dans une autre problématique, alors, tragique, parce que la mort peut être au bout. La différence, c'est que le diabète, on a des moyens, depuis 1920, de, de lutter contre mm-hmm. sa pathologie et, et, et son côté létal. Mais à condition de se soigner. Et on se soigne non pas pour guérir mais pour vivre.
1: Vous croyez que d'autres malades chroniques euh, vivent comme vous, l'annonce de la maladie comme une étrange euh, libération Au moins, ils ont quelque chose dont il faut s'occuper euh, non seulement tous les jours, mais même toute la journée. C'est ce que vous dites, là. Et, 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 d'une certaine façon, ça... Ça a mis de côté d'autres souffrances. Est-ce que vous avez l'impression d'être un cas unique, là Parce que je sais très bien que vous êtes en communication avec d'autres malades. De toute façon, c'est une des choses assez belles des maladies chroniques, c'est qu'il y a des cercles de malades, ils ont besoin de céder. C'est un cas exceptionnel que vous incarnez ou au contraire, vous voyez cela chez d'autres
3: Alors, ce que je pense, c'est que l'épreuve de la maladie est totalement singulière. Mais je dirais d'une universelle singularité. Et quand je m'exprime dans des conférences, enfin devant des malades, je je parle effectivement de l'extrême singularité que représente mon cas, c'est-à-dire cette possibilité que j'ai tenté d'en faire un objet philosophique qui qui, qui me redonne la main sur ma vie, alors que j'avais perdu la main par la maladie et par le soin. Mais tout le Tous les patients qui m'ont entendu me disent, mais vous avez dit ce que j'aurais pu dire. Donc il y a à la fois. Même cet
1: aspect étonnamment libérateur. Absolument. Ah oui. Alors évidemment, ça, je crois que c'est très différent avec Philippe Forest et pour cause. Enfin, le deuil d'une petite fille, ça ça n'a strictement rien à la maladie. Puis le deuil, ça n'a. C'est, c'est indécent presque d'employer l'adjectif libérateur. Il y a, il y a, il y a l'impression de, de quelque chose qui vous tombe dessus, qui est, qui est insupportable. Et, et vous évoquez vous-même, Philippe Forrest, l'insupportable des, des mythes explicatifs hein, en, en citant Suzanne Sontag, qui elle aussi a, a eu des propos très fermes sur le, le, le fait qu'il fallait arrêter de chercher des causes qui sont presque toujours en fait horriblement culpabilisées on écoute sur France Culture en juillet 1978 Suzanne Santag
4: j'étais fascinée par les dis- le discours sur la maladie euh, par les mythes et les fantasies qu'on crée autour de la maladie surtout maintenant autour du cancer comme avant on faisait autour de la tuberculose et j'ai vu tant de malades et tant de médecins bien entendu euh, ignorantes et, et prisonnier de ces mythes, que je, ça m'amusait plutôt d'écrire quelque chose euh, sur les mythes de la maladie, l'idéologie de la maladie. Mais beaucoup que je, j'écris vient d'une expérience personnelle, c'est-à-dire que c'est stimulé. Mon intérêt est tourné vers quelque chose parce que j'ai une expérience personnelle. Mais ce que j'essaie de tirer de ça, de, c'est quelque chose qui sera utile pour les autres. Ça, je crois que c'est très utile. Euh, j'attaque surtout euh, les fantasies auto-culpabilisantes sur la maladie qu'on a, a produit son propre maladie, sa propre maladie parce qu'on n'a pas c'est, c'est, c'est psychologique dans un sens. Beaucoup de gens pensent quand ils découvrent qu'ils ont un cancer qu'ils sont coupables, ils ont fait quelque chose euh, ou ils n'ont plutôt pas fait quelque chose ils n'ont pas eu une bonne vie ils ne s'exprimaient pas euh, dans le domaine sexuel et c'était des gens inhibés, alors là, ils ont eu un cancer. Ou ils étaient déprimés. Beaucoup de gens pensent que si on est déprimé, alors après on a un cancer, c'est à cause de la dépression. Mais je parle de, des mythes, et je fais cette comparaison entre la tuberculose, les mythes autour de la tuberculose en 19e siècle, passant aussi par les mythes sur la syphilis, et, et dans le 20e siècle, autour de de la maladie mentale et du cancer. Et il y a des, des, des parallèles extraordinaires.
1: Philippe Forest, elle parle juste là, Suzanne Sontag, c'est, c'est important pour vous, son témoignage
2: oui, euh, mon, je n'ai lu son livre qu'après coup, mais euh, je l'ai lu avec beaucoup de, de, de satisfaction parce que je, je retrouvais dans, dans ce livre qui est remarquable un certain nombre de de, de faits de, auxquels j'avais moi-même été confronté justement dans cette dans ce, ce phénomène qu'elle analyse et qui conduit effectivement à, à faire servir ces mythologies du cancer, à, à culpabiliser les malades et à, et à rassurer en quelque sorte ceux qui ne sont pas ou qui ne sont pas encore. J'avais, euh, J'ai rencontré Suzanne Santag à la toute fin de sa vie, je l'ai interviewée pour le magazine Art Press auquel je collabore, et euh, quand elle a disparu, France Culture m'a demandé... C'est la seule émission que j'ai jamais réalisée pour France Culture, de, de réaliser euh, l'hommage qui lui a été euh, mm-hmm. qui lui a été rendu. Et je l'ai fait avec beaucoup de, de plaisir, parce que je l'ai fait avec beaucoup de gratitude. Mais je voulais dire, par rapport je à ce qui plaît. a été euh, euh, dit précédemment, que j'entends tout à fait le fait que la maladie ou l'épreuve puisse être libératrice. Parce que l'épreuve, elle nous libère en tout cas de tout le reste. Et euh, en effet, il y, y a une sorte de... Euh, dans l'épreuve de la maladie, peut-être, euh, je, n- je ne sais pas, j'ai jusqu'à présent été à peu près épargné par la maladie, euh, mais dans l'épreuve du deuil, il y a un sentiment qui peut être un sentiment un peu grisant de vertige. D'un coup, on est, on est délivré de, de toutes les, les autres attaches qui nous relient à la société. Et, et euh, donc, on, on se sent, oui, très, très libre par rapport à, à toute une série de, de contraintes qui, en général, pèsent sur nous.
1: On se sent libre parce qu'on est aimanté quelque chose d'autre. On de, se de sent plus, libre, de, de, voilà, d'affreux, voilà. De, de, d'extrêmement douloureux, mais au fond qui nous préserve de tout le reste, de, de, de toutes ces, ces petites choses et ces grandes choses qui, qui font les angoisses habituelles du quotidien.
2: Ça. Oui, et puis aussi dans le cas du deuil parental, il y a quelque chose de tout à fait spécifique, c'est qu'on perd la faculté de, de se projeter en avant, et donc du coup, euh, je ne dis pas que ça est Seulement des, des avantages, ça oui. a aussi des, des inconvénients, mais euh, on n'est on plus dans, dans cette logique de, de l'en-avant qui, qui gouverne en général l'existence. On se retrouve à flotter un petit peu dans le vide et, et au milieu de nulle part, et, et, et c'est aussi une forme de liberté.
1: Alors il y a quelque chose qui... Qui envahit la, la vie assez immédiatement des, des malades et des et des personnes qui accompagnent des malades, c'est, c'est justement non seulement le corps, mais un organe, une espèce d'obsession, quelque chose qui envahit le quotidien. Et, et nous avons trouvé dans l'équipe d'avec philosophie que Claire Marin s'exprimait particulièrement bien sur ce, ce phénomène. Je vous propose de, de l'écouter. C'était en mai 2020.
5: L'effet que cette expérience avait sur le sentiment d'identité du sujet. À quel point ça l'ébranle, il y a comme une déconstruction du sujet dans l'épreuve de la maladie, parce que le ressenti physique va changer notre image corporelle, parce que tout d'un coup, un organe devient l'objet de nos obsessions. Et comment le sujet faisait pour survivre à cette dissociation qui est opéré à la fois par le ressenti, c'est-à-dire effectivement je ne pense plus que à la douleur que j'ai au poignet, ou à la cheville, ou à la tête. Euh, ce que Michaud dit très bien dans euh, l'un de ses poèmes qui s'intitule « Les rêves et la jambe », il dit que la souffrance fait démesurément grandir l'un des organes l'organe souffrant, et c'est comme si tout d'un coup mon poignet était énorme, comme si ma jambe prenait des proportions démesurées. Donc cette dissociation, à la fois j'ai l'impression de la ressentir, et euh, le regard médical ne fait que l'accentuer. Puisque la médecine occidentale est vraiment celle de la fragmentation, euh, le patient est découpé en morceaux, euh, et euh, d'ailleurs les spécialités de la médecine occidentale reproduisent cette cette découpe. Donc comment on fait pour maintenir une unité dans une expérience qui est celle qui au contraire... euh, euh, nous coupe en deux ou nous coupe en mille morceaux en tout cas nous ébranle extrêmement fortement. C'était
1: la philosophe Claire Marin à propos de l'expérience de la maladie. Vous êtes d'accord Philippe Barrier pour dire que soudain des, des morceaux du corps deviennent euh, énormes, euh, centraux Alors. dans votre vie psychique quand, quand, quand vous êtes en train de lutter contre une maladie
3: Je, je connais Claire Marin. Et ce n'est pas du tout la même expérience de la pathologie. Je suis d'accord, évidemment, avec cette déstructuration qu'impose mmh. le choc et l'entrée dans la maladie. Mais euh, le fait de tenter d'en faire un objet philosophique, c'est-à-dire de, de reprise par la réflexion de, de ce vécu, de cette intuité, m'a permis d'aboutir à l'idée d'une possible restructuration de la vie avec la maladie, c'est-à-dire en dépassant la simple, si on peut dire, euh, le simple fait de la pathologie, c'est-à-dire de cette destructivité qui est désormais en nous, mais d'en faire quelque chose pour que la vie continue sous sa forme la plus vivante possible, c'est-à-dire qu'il y a en moins une espèce de vitalisme.
1: Mais je crois que Claire Marin dit la même chose.
3: Elle ne dit pas le contraire, je suis d'accord.
1: <rire> Qu'à un moment, il mais faut restructurer, pas réélaborer le tout. Absolument. C'est-à-dire que le fait qu'on est un individu. Mais, mais il y a néanmoins ces moments où l'organe malade, si c'est un organe, euh, prend une place démesurée. Euh, j'ai envie de vous demander euh, l'obsession de son taux de glycémie quand on Exactement. est un diabète, diabétique. C'est, c'est, c'est presque fou à quel point on pense à ça. Non, quand on est
3: malade et diabétique. Absolument. Et, et les avancées de la médecine et de la technique nous y invitent puisque j'ai un capteur qui mesure en permanence mon taux de glycémie mmh. et que je peux le regarder toutes les trois secondes. Ce qui peut me rendre fou. C'est une évidence.
1: Donc il y a un moment où vous apprenez à ne plus trop regarder
3: le taux de glycémie C'est difficile. Euh, ce qu'il me semble, c'est qu'il faut comprendre que ce qu'il faut soigner, c'est la vie avec la maladie. Et donc, dont la maladie va être un élément. Donc, il faut en maîtriser, d'une part, la pathologie, autant qu'on peut par le traitement, mais aussi l'unique préoccupation qui nous empêcherait de vivre le reste. Mais en même temps, c'est, c'est moins un organe qu'une fonction. Et je dirais, c'est aussi la découverte, et c'est ce que j'ai pu faire grâce à la lecture de Canguilhem avec mon, ma propre expérience, que j'ai réinterprété à sa mesure, c'est la nouvelle question... De la normativité. Et une personne non malade est un innocent, c'est-à-dire que tout fonctionne, tout est régulé spontanément, oui. et là, une part de cette régulation va nous, va nous impartir.
1: Pour qu'on comprenne bien, on va y revenir bien sûr en détail, euh, ce problème de la normativité qui est central dans votre analyse il me semble que enfin la façon dont je l'entends hein, de, j'entends ce que vous écrivez c'est que euh, le il y a une normativité latente évidente pour tout le monde quand on est en bonne santé puis quand on n'est pas en bonne santé qu'on a une maladie à un moment donné il faut que le sujet concerné décide, lui, quelle est la norme vivable pour lui. C'est peut-être pas la perfection, le, le taux de glycémie absolument euh, parfait, mmh. euh, mais c'est euh, le fait que ce soit vivable. Parce que si c'est le taux de glycémie parfait mais qu'on, mais qu'on passe son temps euh, à le regarder, il y a quelque chose qui ne va pas. Et si c'est éprouvé comme, comme un, un, un grave déséquilibre, eh bien, il faut un autre équilibre. Tant pis, ce ne sera pas la perfection normative, mais ce sera la normativité décidée par le malade. Est-ce que c'est ça
3: C'est exactement ce que j'entends par autonomie. Normativité, c'est-à-dire la normativité humaine, nous n'avons pas qu'une normativité biologique, vitale. Alors peut-être qu'on en viendra à la définition qu'en donne Canguilhem, mais euh, nous sommes sujets à la pression de beaucoup de normes qui peuvent être en conflit. Donc c'est le compromis entre toutes les normes sociales, psychoaffectives et biologiques, le meilleur compromis possible.
1: On va revenir à ce, évidemment à ce, ce concept en fait que vous avez forgé d'auto-normativité. Mais avant, je voudrais demander à Philippe Forest si, dans le quand on assiste à la maladie d'un être proche, euh, et là c'est une petite fille que, que vous avez perdue, euh, est-ce que c'est ce que dit Claire Marin C'est-à-dire qu'à à un moment, les, 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 les IRM, les documents techniques médicaux, euh, tout ça devient une, une obsession, euh, devient géant dans la vie de tous les jours. Ce qu'elle dit, Claire Marin, sur l'organe malade qui devient géant dans, dans la vie d'un malade, et presque sur un mot de fou, est-ce que c'est ce que vous avez vécu aussi euh, face à la maladie de votre enfant Pensez en ses os, à son poumon, il y, y, y a quelque chose de, de terrifiant.
2: Oui, oui. Euh, je, moi, je ne connais pas personnellement Claire Marin, mais je, je l'ai lu et, et et je, je l'ai lu notamment parce qu'elle m'a lu, elle aussi, et donc il y a des, des belles pages qu'elle a consacrées à l'un de mes romans qui s'appelle Le Nouvel Amour et dans le cas de, de ma fille dans le cas de l'histoire que je raconte dans L'Enfant Éternel ça oui. ceci de spécifique que donc c'est un cancer osseux qui entraîne un le développement donc euh, euh, pathologique euh, d'un os dans, dans le bras gauche en, en l'occurrence et il y a la menace qui plane très vite de, de l'amputation donc ça c'est quelque chose d'absolument impossible à penser pour soi j'imagine mais également pour pour son enfant donc là cette focalisation autour du du membre malade on oui. ne peut pas on ne peut pas y échapper moi, je... il y a un écrivain que j'aime beaucoup, qui est Blaise Sandrard, qui a vécu l'épreuve de l'amputation, bon dans d'autres circonstances, puisqu'il a été blessé au début de la Première Guerre mondiale. Et euh, il raconte tout cela parce que dans le membre qui manque, il y a quelque chose qui ne cesse d'accompagner le, le mutilé, l'infirme. Enfin, c'est l'expérience que tout le monde connaît de, du membre fantôme. Oui. Mais ça donne lieu chez Sandra à une élaboration poétique qui est absolument euh, terrifiante et, et remarquable aussi. Donc oui, cette focalisation sur le membre malade, on peut difficilement euh, y échapper et ça peut rendre fou.
1: J'ai l'impression que vous avez fait une sorte d'autocritique. Peut-être avez-vous été trop dur avec vous-même, mais... Au début, dans l'Enfant éternel, vous parliez de ce qui vous était arrivé, ce deuil, euh, sur un mode qui vous est apparu après, je crois, mais vous me corrigerez si je me trompe, un peu trop lyrique Euh, un peu trop, je ne sais pas, dans le pathos. Là, quand je parle avec vous, j'ai l'impression que vous avez très envie d'être précis, technique, médical, d'employer les vrais mots, c'est autre chose. Est-ce que ça fait partie de de votre rapport à cette maladie et à ce deuil que d'évoluer, d'être moins dans les sentiments et plus dans la précision quasi-technique
2: non, je pense que c'est, c'est lié euh, au lieu où, où l'on s'exprime et à la façon dont on s'exprime. Euh, je vais pas parler à la radio euh, comme j'écris euh, dans mes livres parce que ça ne serait pas euh, approprié, euh, même, euh, même de mon point de vue. Euh, par exemple, moi je n'ai jamais raconté, euh, comme le font certains écrivains, euh, dans des conférences, dans des émissions, j'ai jamais raconté euh, véritablement euh, ce qui était ce qui m'était arrivé, ce qui était arrivé à ma fille, je parle des livres que j'ai écrits sur ce sujet. Donc
1: quel est le regard alors que vous portez sur l'écriture juste après et pourquoi avez-vous vous désirez revenir et écrire différemment, euh, disons, une dizaine d'années plus tard
2: Oui, oui, Alors, euh, mais parce qu'en fait, je me suis aperçu que, euh, effectivement, dans « L'enfant éternel je, », je ne recule pas devant le pathétique, parce que je pense que le pathétique, ça fait partie de la littérature. Donc, euh, je pense que dans le refus du pathétique euh, du côté des, de certains écrivains, il y a une forme de de, de, de lâcheté ou de mmh. puritanisme, enfin, une, une volonté de ne pas se confronter à, à l'obscène de l'épreuve et une volonté aussi de donner peut-être de manière intéressée une forme plus plus recevable plus commerciale à, à, au pathétique de la chose bon mais euh... Euh, ce que je me, je me suis aperçu quand l'Enfant éternel a, a apparu, que le livre a suscité, euh, chez ceux qui ont v- bien voulu le lire, parce que la réaction essentielle ça a été une réaction de rejet, c'est-à-dire les gens ne voulaient surtout pas lire un livre qui traitait de la mort d'un enfant, mais euh, chez ceux qui avaient lu ce livre, il euh, y avait euh, parfois, euh, le plus souvent, bon, une, une, relation, euh, une réaction d'empathie euh, qui était très forte bien sûr, mais aussi euh, quelque chose qui à mon sens relevait du contre-sens, c'est-à-dire euh, j'étais on me félicitait pour avoir écrit un livre qui était un magnifique hymne à la vie, euh, une leçon de courage, etc. Et donc, euh, mais je crois que c'est lié à la forme romanesque, cest la, la, les, les gens euh, les gens veulent lire quelque chose et que cette chose soit ou pas dans le livre qu'ils lisent, ils la retrouvent ou, ou si elle n'y est pas, ils, ils la mettent. Donc j'ai voulu euh, dix ans après effectivement écrire euh, la même histoire mais sous la forme d'un, d'un essai donc qui est plus philosophique, plus, plus, plus réflexif.
1: Au fond, c'est, c'est moi vis-à-vis de vous que vous avez eu un, un, une certaine distance soudain vis-à-vis de votre manière d'écrire. Bon, vous avez évolué, c'est, oui. c'est, c'est juste euh, normal, mais c'est la réaction des autres qui vous a un peu effrayé. Vous vouliez leur, leur dire autre chose que ce qu'ils avaient vu mmh dans le premier livre
2: Oui, je dirais pas effrayé, mais euh, je, je, j'étais, euh, disons, plutôt énervé, ou voire ouais. révolté. C'est-à-dire, euh, oui. euh, je, je voyais comment euh, ce que j'avais écrit était récupéré par une, euh, appelons ça une idéologie, euh, qui était précisément celle que j'avais voulu combattre dans mon livre donc, oh, j'ai, oui. donc, comme je suis un peu têtu, j'ai, j'ai, j'ai un peu insisté. Ben, ça fait 25 ans, 30 ans que j'insiste maintenant.
1: Philippe Barrier, comment les autres réagissent à vos écrits sur votre maladie
3: Alors, je voudrais d'abord rebondir, si c'est possible, sur prie. ce que vient de dire Philippe Forrest. Je partage totalement votre critique de la société de consolation et, et l'obscénité euh, des, 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 des tentatives de consolation qui nient la, le tragique, qui n'est pas supportable. Donc, il faut absolument passer dessus. Et cette injonction au travail de deuil est absolument obscène et insupportable. Alors, comme je l'ai dit, c'est incommensurable. Mais la maladie et la maladie chronique ne va pas passer. C'est pas une épreuve qu'on traverse pour en triompher, c'est mmh. une épreuve à laquelle on vit. C'est n'est pas comparable au deuil, mais c'est tout de même du négatif mmh. qui va être au sein de la vie et qu'il va falloir circonscrire, maîtriser autant que possible, pour vivre, c'est-à-dire pas survivre, mais vivre. C'est la première chose que je voulais dire en rebondissant sur ce que vous avez dit. Et ensuite, Alors,
1: vous vouliez ajouter pour vous-même mais que vous, votre écriture, à euh, un moment, vous, est, vous est, ma question, je renouvelle la même question, est-ce que l'écriture, vous avez voulu en changer un moment, changer de type d'écriture, et est-ce que la réaction des autres à votre écriture vous a perturbé
3: Alors, j'ai eu plutôt des réactions positive et une relative bonne compréhension de la part de personnes vivant la même épreuve. Mais il y a de la même façon une incompréhension du statut de malade et de malade chronique qui est aussi quelque chose que la société veut fuir et que les individus n'aiment pas regarder comme une possibilité de la tragédie en eux. Quelle que soit la façon dont on l'aborde. Alors moi j'ai essayé, je, je dis dans ma, mon introduction que c'est, d'une certaine façon, c'est un roman, mais c'est un roman d'idées, c'est-à-dire de découverte d'idées, mm-hmm. de, de, d'évolution de la conscience, euh, de, de je, j'aimerais dire d'individuation, en faisant référence à Simondon, mais c'est une autre question. Non, non,
1: mais vous avez le droit d'employer des mots, Très bien. Que, en plus c'est assez clair ce que vous dites là.
3: D'accord. Euh, donc, y a, je pense que ça, c'est de l'ordre, pas vraiment de l'incommunicable, mais du partageable. Par un style, par une, une tentative de, 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 de littérature, de soi, oui. qui, chez moi, est philosophique. Mais je veux dire, quand je lis des cartes, pourquoi j'ai tant de plaisir Parce qu'il dit « je ». Et qu'est-ce qu'il nous propose Il nous propose des expériences de pensée. Et quand on lit le discours ou les, euh, euh, ou, ou les méditations métaphysiques, il veut nous embarquer avec lui. C'est ce que j'ai essayé de faire sur cette expérience de pensée qu'elle a vie avec la maladie, qui ne se réduit pas à ça. Bien sûr, il y a aussi toute la difficulté à la vivre le plus correctement possible.
1: Alors on va parler des autres un peu, puisque c'est clairement un sujet, les autres euh, par rapport à la maladie que vous avez traversée l'un et l'autre. Puisque ce matin, je le dis pour les auditeurs qui viendraient nous rejoindre, nous parlons dans le cadre d'une série cette semaine sur l'épreuve. Nous parlons de l'épreuve de la maladie, qu'il s'agisse de la maladie euh, en nous ou de la maladie... Autour de nous, je suis en compagnie de Philippe Forest et de Philippe Barillé. Euh, à propos des autres, euh, c'est une question constante. Dans ces autres, il y a les médecins, il y a même une institution, l'hôpital. Euh, nous allons aborder ces points euh, difficiles qui génèrent parfois de l'ambivalence chez les malades et chez les proches des malades. Écoutez, euh, pour introduire ces problèmes, cet extrait du film « Ce qui reste », réalisé par Anne Lenny en 2007.
6: Vous fumez Non devriez, ça rend joyeux.
2: Merci, mais j'avais besoin de ça.
6: Ça, c'est vrai. Vous avez tellement gardé de nature. Je déteste tellement cet endroit. J'en veux presque à mon copain d'avoir un cancer et d'être là. De toute façon, je suis en colère contre tout le monde. Je pourrais tout se recracher à la gueule, là. Les médecins, les infirmières, les imbéciles en bonne santé qui compatissent.
2: Bref, tous les gens qui font de leur mieux.
6: Ouais. C'est moche, hein ça vous a déjà fait ça à vous
4: Non, pas vraiment.
6: Vous savez, on dit toujours que c'est dans les moments de crise que les gens découvrent leur vraie nature. Alors là, avec Thomas, je pensais que j'allais révéler mon mon côté mère Teresa. Mère Teresa Ouais. En plus sexy, évidemment. Bah ben non, pas du tout. C'est... c'est le contraire. Tout ce que j'ai de plus de mesquin est en train de ressortir. Je dois pourtant bien avoir un peu de douceur et de... de générosité quelque part, non
1: Sûrement », dit Vincent Lindon à la fin de cet extrait. Euh, Philippe Forest, c'est difficile euh, d'accepter les les sentiments mauvais, la colère, les moments de haine, y compris des médecins, euh, lorsqu'on est soi-même dans la maladie ou dans la maladie d'un proche. Euh, On a ce genre de sentiments On a du mal à les accepter On se déteste soi-même de les avoir
2: oui, oui, j'avais beaucoup aimé ce film, je l'ai vu quand il est sorti, et il me semblait très juste, notamment parce qu'on était complètement en dehors des, des, des clichés qui, qui sévissent le plus souvent sur la grandeur d'âme et la noblesse des gens qui sont confrontés à l'épreuve donc c'est, c'était vraiment un film, de mon point de vue très réussi, et euh, il y a bien sûr de l'agressivité en soi euh, et puis dans la relation qui s'établit entre le malade, j'imagine ou les parents du, du malade dans le cas d'une enfant et, et le, le corps soignant, il y a euh, il y a toutes sortes d'affects qui interviennent, de, de l'affection, de, de l'agressivité. Il y a aussi le, le jeu qu'on joue forcément avec le corps soignant parce qu'on veut en obtenir quelque chose, ne serait-ce que des informations relatives à la maladie de, de son enfant en l'occurrence. Et donc on essaye de, de ruser autant que possible pour pour obtenir donc ce que l'on souhaite, c'est-à-dire le, la, la guérison, la guérison du, du malade.
1: Alors vous vous dites notamment que le médecin est tantôt ido- Tantôt traite oui. double, Une diabolisé. Double polarité, euh, qui est très dur à vivre pour le patient, mais excusez-moi si ça vous dérange que je pose aussi la question du médecin, le job est impossible. C'est un peu comme on dit, la bonne mère n'existe pas. Oui, oui. Avec son enfant, on fait toujours des, des choses qui ne vont pas. Le bon médecin ne peut pas exister non plus, parce qu'il il génère, il génère tellement d'affects, il est peut-être maladroit à certains moments, c'est presque inévitable. Si la polarité s'est euh, idolâtrée ou mmh. diabolisée, le, le, Non, terrible. mais quand,
2: quand je dis ça, c'est justement parce que j'essaye, euh, et, et, tout en sachant que je n'y parviens pas tout à fait, de ne tomber ni dans un travers, ni dans le travers inverse. Oui. Il faut ne, ne pas idéaliser le, le médecin, ni sous une forme positive, ni sous une forme négative, ce que j'espère avoir à peu près réussi à faire dans, dans ce livre qui n'est pas, à la différence d'autres livres que j'ai pu lire euh, sur la même expérience qui n'est pas un livre de règlement de compte avec le corps médical
1: euh, Non, en euh, aucun euh, cas, ouais. la question ne se pose même pas Et D'ailleurs, Moi, euh,
2: d'ailleurs euh, par la suite, et jusqu'à une date très récente, il m'est arrivé de, de dialoguer avec des médecins ou avec des psychanalystes justement parce que parce qu'ils avaient le sentiment, sans doute, de pouvoir trouver auprès de moi un interlocuteur, la réciproque étant vrai, sans, sans qu'on tombe dans, dans cette idéalisation qui est un peu, un peu puérile, quand même. L'idéalisation positive ou négative.
1: Alors, on peut peut-être dire autrement encore l'ambivalence des malades et des proches de malades à l'égard des médecins. C'est qu'à la fois, on les voudrait tout puissants et on déteste leur pouvoir. Il y a les deux en même temps. Et puis, on déteste aussi qu'ils soient impuissants parce que, de temps en temps, ils le sont. Enfin, on voudrait qu'ils soient tout puissants... Le, leur pouvoir est, est difficile à, à vivre. Est-ce que toute cette complication euh, intérieure, vous l'avez vécu vous, euh, Philippe Barrier
3: Alors, ce n'est pas exactement le même, le même problème, hein, la même problématique, parce que tout puissant, ils le sont. En tout cas, ils s'imaginent assez puissants pour avoir, bien souvent, un pouvoir qui excède celui de leur savoir, c'est-à-dire un pouvoir moral sur la vie du patient qui leur a confié sa vie avec la maladie. Ils ont du mal à se détacher de cette énorme complexité de, 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 de leur fonction et de leur, et de leur rapport. Et euh, il faut qu'ils s'acceptent une certaine déprise de, 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 de ce pouvoir qu'ils ont sur nous. Dans la maladie chronique, ils doivent être les accompagnants d'une personne qui est amenée à se soigner elle-même et qui a besoin de leurs connaissances, mais qui doivent aussi être capables d'entendre leur propre connaissance expérientielle, leur vie avec la maladie, qui complètent les connaissances scientifiques et techniques qu'ils peuvent lui apporter. C'est un c'est un partage qui doit s'établir dans une relation qui peut être thérapeutique seulement à cette condition, c'est-à-dire vouloir le bien du patient à sa place, c'est le vouloir contre lui. Et donc, ce c'est Ce inefficace. qui est très,
1: très dur, c'est vous l'avez tellement bien dit tout à l'heure, la, les, les gestes et les mots de consolation sont insupportables. Vous, vous, vous ne cessez de le dire. Et, et, et les deux, vous le dites. Or, vous venez de parler du, du pouvoir moral du médecin, du fait que c'est aussi difficile pour un médecin, sinon vous allez les traiter de techniciens purs, de, de ne pas s'emparer de cette question psychique et morale du rapport au au patient ou au proche d'un patient. Euh, il faut vraiment qu'il soit très fort pour éviter euh, tous ces mots insupportables. Alors, empowerment, euh, vous avez un pouvoir sur votre maladie. Euh, il va y avoir de la résilience à un moment donné. Tous ces mots, j'adore vous, dé- vous casser la figure à toutes ces expressions odieuses. Même, je, je, je serais tentée de dire... Soyez courageux. Moi, je trouve ça terrible. Je veux dire, c'est comme si c'était une question de courage. Comme si les patients les plus courageux étaient ceux qui avaient le plus de chances de guérir. Mais il y a des gens terriblement courageux qui sont, qui, qui ont sombré. Enfin, il y a, on met énormément de morale dans cette affaire de la maladie. En même temps, on a besoin d'une forme de soutien moral. Donc c'est très difficile pour le, le, les médecins, même si on peut en attendre d'eux. On peut attendre d'eux plus de finesse quand même. Que des autres, vraiment autres et en dehors du coup, non, euh, Philippe Forest
2: Oui, oui, c'est, non, je, je, je mesure bien toute la difficulté qu'il y a à jouer ce, ce rôle qui est, qui est constitutivement un rôle ambivalent. Donc certains y parviennent mieux que d'autres. Euh, bon, comme tout le monde, j'ai rencontré des médecins qui étaient particulièrement maladroits, mais j'ai rencontré aussi des médecins qui étaient tout à fait dans le dans, dans la juste distance par rapport à, par rapport à, à la maladie et, et par rapport aux malades. Mais effectivement, je, je vous rejoins tout à fait. Enfin, c'est ce que j'ai écrit aussi dans, dans mes livres depuis le premier. Il faut combattre cette société de, de consolation qui, en fait, nous opprime, nous, nous aliène sous couvert des, des bons sentiments dont elle se réclame. Moi je suis parti en guerre depuis longtemps contre la religion de la résilience et, oui. euh, et, et, les, et malheureusement je pense que c'est une guerre qui est loin d'être gagnée.
1: Alors il y a le cas des enfants à l'hôpital puisqu'on a parler un peu de l'hôpital. Euh, dans le cadre de cette euh, émission sur l'épreuve de la maladie, vous avez des mots terribles, notamment sur euh, la façon dont on essaye de les rendre joyeux, alors qu'ils ont parfaitement compris ce qui leur arrive. Je vous cite, l'hôpital finit par ressembler à une grande salle de jeu où viennent en visite des institutrices, des clowns, des conteurs, des musiciens, de, à... de manière à donner à chaque journée l'apparence d'un grand carnaval exagérément enjoué et dont la tristesse profonde est à tirer des larmes. Car ce qu'on enseigne à l'hôpital, même si c'est sous la forme d'un jeu, est la souffrance et la mort. Et les enfants le savent bien.
2: Oui, en même temps, moi je trouve ça très bien qu'on organise l'hôpital au mieux pour euh, le rendre vivable et même parfois euh, amusant pour les enfants qui y sont soignés, simplement. Euh, il y a un moment où la dimension tragique de l'expérience ne peut pas être complètement euh, niée. Et, et les enfants, en effet, même les tout petits enfants, euh, sont tout à fait euh, avertis de, de la situation qui est, qui est la leur. Ce qui, ce qui n'empêche qu'ils peuvent prendre plaisir aussi. Euh, Donc, c'est euh, pas
1: forcément une critique, cette phrase, du fait non, qu'on non, mette non. des clowns et des gens qui viennent je, je trouve, les faire sourire parfois.
2: Euh, moi, je trouve ça très bien. À condition, là encore, que ça soit fait d'une manière, euh, d'une manière adaptée. Oui,
1: d'autant Mais. que vous avez cette phrase. Le infantilise, mais comment peut-on infantiliser des enfants euh, l'enfant à l'hôpital est un défi euh, absolu. Quoi.
2: Oui, il y a cette phrase de Faulkner que j'aime bien dans sanctuaire. Il y a un personnage qui dit « Nous sommes tous des enfants, sauf les enfants eux-mêmes ». Et euh, ce que je retire de cette expérience, c'est-à-dire de, de cette longue année que j'ai passée il y a longtemps maintenant euh, à l'hôpital, c'est que euh, cette phrase, elle, elle dit vrai. C'est-à-dire, il peut y avoir une maturité euh, chez les enfants euh, qui euh, est admirable comparée à l'absence de maturité dont font preuve certains adultes. Y compris peut-être moi-même d'ailleurs, je me mets pas forcément dessus du, du lot. Euh,
1: Philippe Barry, on va revenir maintenant à votre concept d'auto-normativité. C'est au malade, au patient, de construire sa propre norme par rapport à, à son état de santé, à ce qu'il a, à ce qu'il désire en termes de soins. Il faut qu'il prenne un peu en charge la question de ce qu'il veut. Et je, pour cela, eh bien, nous allons faire appel à un maître dans la pensée qui est le vôtre, Georges Canguilhem. Voici un extrait de son livre de 1966, Le normal et le pathologique.
0: Il est exact qu'en médecine, l'état normal du corps humain est l'état qu'on souhaite de rétablir. Mais est-ce parce qu'il est visé comme fin bonne à obtenir par la thérapeutique qu'on doit le dire normal Ou bien est-ce parce qu'il est tenu pour normal par l'intéressé, c'est-à-dire le malade, que la thérapeutique le vise Nous professons que c'est la seconde relation qui est vraie. Nous pensons que la médecine existe comme art de la vie parce que le vivant humain qualifie lui-même comme pathologique, donc comme devant être évité ou corrigé certains états ou comportements appréhendés. Relativement, à la polarité dynamique de la vie sous forme de valeurs négatives. Nous pensons qu'en cela, le vivant humain prolonge de façon plus ou moins lucide un effort spontané, propre à la vie, pour lutter contre ce qui fait obstacle à son maintien et à son développement pris pour norme. Nous pensons que le fait pour un vivant de réagir par une maladie, à une lésion, à une infestation, à une anarchie fonctionnelle traduit le fait fondamental que la vie n'est pas indifférente aux conditions dans lesquelles elle est possible. Que la vie est polarité et par la même position inconsciente de valeur. Bref, que la vie est en fait une activité normative. Par normatif, on entend en philosophie tout jugement qui apprécie ou qualifie un fait relativement à une norme. Mais ce mode de jugement est au fond subordonné à celui qui institue des normes. Au sens plein du mot, normatif est ce qui institue des normes. Et c'est en ce sens que nous proposons de parler d'une normativité biologique.
1: Pourquoi ce texte que vous nous avez suggéré, Philippe Barrier, de Georges Canguilhem, est-il très important pour vous
3: Mais C'est à partir de là que j'ai vu autrement, l'épreuve de la maladie. Et Je l'ai vu comme un travail normatif. Et euh, moi j'adore ce texte, j'adore le style de Canguilhem, et, et c'est, il a des expressions extraordinaires. Qualifier la vie d'activité normative, c'est quand même quelque chose qui est exceptionnel. C'est-à-dire la vie crée les normes, c'est-à-dire les conditions de son maintien et son développement en luttant euh, contre ce qui en est un obstacle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas seulement une puissance conservatoire de la vie, mais créatrice. La vie crée des normes. Et, et c'est la base de toute normativité, c'est cette création de normes qui permettent le maintien et le développement de la vie. Il se trouve que le vivant humain n'est pas seulement un vivant biologique, qu'il a une dimension psychologique et spirituelle, ce que Canguilhem appelle un prolongement dans la conscience humaine, est, comme il le dit, plus ou moins lucide. C'est-à-dire que nous avons la possibilité de nous tromper. Et ça change totalement la donne. C'est-à-dire que nous visons pas seulement ce qui est vital, c'est-à-dire qui va permettre le maintien de la vie biologique dans de bonnes conditions, une bonne glycémie, mais ce qui est vivable pour nous. C'est-à-dire qui fait que la vie a toujours du sens et a une dimension hédoniste, que nous éprouvons le désir de continuer à vivre, malgré la maladie. Ce qui crée donc à la fois des possibilités d'errance et aussi des possibilités de connaissance, de, de compréhension, ce que j'ai appelé par des, des prises de conscience normatives, de la nécessité interne de la norme, mais de notre norme singulière. Alors, ce n'est pas un caprice, c'est pas ce qui me fait plaisir, je vais manger du gâteau quand même, etc. etc. C'est ce qui fait norme. Et, et il la...
1: faut être plus doux avec soi-même, il faut tolérer les moments où on n'en peut plus de se toigner. C'est, C'est ça que vous pas dites. Dans humain. une maladie chronique, tout le monde le sait, dans toutes les maladies chroniques, il y a des moments dans une vie où on en a marre de soigner. Absolument.
3: Mais on n'a pas de vacances. Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir une double transplantation rein-pancréas qui m'a sauvé du pire, c'est-à-dire de la dialyse, qui est un espèce d'enfer social. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Il y a des gens qui y vivent avec. Et j'ai cru qu'elle m'avait sauvé du diabète Contre lequel je me rends compte, je voulais me venger puisqu'il m'avait rogné les ailes de la liberté, parce qu'on ne peut pas agir totalement à sa guise quand on a des soins aussi précis à se faire.
1: Et alors, ça vous a sauvé. Et assuré... ça a
3: fonctionné dix ans. Oui. Et pendant ces dix ans, je me disais, je, je, je professais dans les conférences auxquelles je participais, je suis diabétique honoraire. Et puis, j'ai dû reprendre, Et, le, oui. travail. J'ai dû reprendre le travail. Pourquoi c'est
1: revenu après, c'est ça Parce
3: que j'ai été greffé de la partie seulement endocrine du pancréas. Maintenant, on greffe des pancréas entiers. Enfin, il faudrait entrer dans les considérations techniques, qui n'a pas tenu.
1: Mais elle ne vous, vous a pas lâché, donc, la maladie. Elle ne vous a pas lâché elle malgré m'a pas lâché. cet énorme Mais, geste chirurgical exactement. de transplantation. Mais
3: ouais. je tiens à, à la fonction rénale. Jusqu'au bout, ça fait déjà 30 ans. Euh, c'est merveilleux. Mais ça m'a guéri du, gué... du désir de guérir, okay. qui est la vraie guérison de la maladie chronique, dont on ne se départit pas. J'ai cessé de souhaiter être débarrassé du diabète. Et c'est un diabète totalement incompréhensible pour les diabétologues. Je suis plus le type 1 que j'étais. Euh, voilà. Mais, eh bien, voilà. Mon lot, c'est de vivre avec cette régulation impossible. Et... Euh, c'est très difficile. Je suis toujours un mauvais diabétique. Enfin, j'exagère peut-être un peu, un peu moins, mais je, je n'aime pas les expressions, les experts, les patients experts. Mais experts de quoi De quoi je pourrais me prétendre expert Puisque c'est de la vie avec la maladie. Qui peut se dire expert de la vie
1: Philippe Faurès, est-ce que tout ce que vient de raconter Philippe Barrier sur le vécu d'une maladie chronique, avec ses hauts, ses bas, ses envies d'en sortir, alors qu'on ne peut pas, qu'il faut continuer à se soigner, même si de temps en temps on n'en peut plus, euh, ces rechutes, dans, je, on l'a entendu même si vous ne l'avez pas dit, des moments de détresse, et puis, et puis on retrouve un rythme. Est-ce que finalement tout cela, ça n'aide pas aussi à penser le deuil
2: Oui, oui, bien sûr, moi je retiens une expression... Euh... Qui, qui fait écho à, à, à d'autres choses que j'ai lues par ailleurs. Je crois qu'il faut guérir du désir de guérir, effectivement. C'est-à-dire il faut accepter la part d'inguérissable et d'irrémédiable qui constitue la condition humaine. Mais bien sûr, guérir du désir de guérir, ça ne veut pas dire se complaire dans, dans la maladie. Ça veut dire trouver une manière de, de vivre avec elle. Voilà. Et donc je, je peux tout à fait entendre, entendre ça. Euh, que ce soit à chacun d'entre nous de, de forger ses propres normes, ça me semble être une idée philosophique avec laquelle on doit,
1: tomber, on doit tomber d'accord aussi. Et c'est vrai aussi dans l'accompagnement d'un proche malade, c'est-à-dire que il faut quand même être assez gentil avec soi-même. On a des moments euh, atroces, des moments de colère, on est injuste avec mmh. les autres, euh, on s'en veut. Tout ça, tout ça fait partie de la quête d'une, de, de ce que Philippe Barrier appelle une autonormativité, essayer de de, de fixer un petit peu et ça ne marche pas tout de suite notre rapport à cette catastrophe
2: Oui, bah de toute manière, bon, c'est, c'est un peu amer peut-être comme pensée, mais euh, la, l'existence, c'est aussi... Enfin, les philosophes l'ont dit, à commencer par Montagne, c'est aussi... Quelque chose qui se pense dans la perspective de, de la mort et dans la perspective de la, de la souffrance. Donc, il faut, il faut faire au mieux. Il faut faire au mieux avec ça, quoi. Et, et, et on peut y arriver. Donc, je suis pas du tout quelqu'un qui tient un discours euh, euh, désespérant sur, sur l'existence. Euh, au contraire. Je pense que c'est seulement à condition de, de prendre toute la mesure de, de, de ce négatif qu'on a une chance de tirer quelque chose de, de positif de, de l'existence.
1: Avec des capacités de retrait, je pense que ce sera notre dernier mot, parce que vous évoquez Bartolby, euh, Philippe Barrier de Melville, « I would prefer not to »,« je préférerais pas euh, ». Juste en un mot, pourquoi cette attitude vous intéresse
3: Parce que c'est ce que j'ai appelé le point aveugle du soin. C'est-à-dire là où il n'y a plus de désir, c'est, c'est, c'est uniquement ça la, le, le, le comportement de, de Bartleby. Mais j'ai voulu... Donc c'est, c'est la limite de ce qui est inconnaissable, de ce qui est ingérable. Euh, Donc je
1: préférerais ne pas. ne pas être malade, mais je préférerais ne pas me soigner exactement comme ça aujourd'hui et, Alors, et demain on verra. C'est ça, c'est cette espèce de sagesse du moment
3: La force, c'est que ce n'est pas un refus. C'est juste une préférence de ne pas, de la non-action. Alors, euh, ça mène au désastre, mais en même temps, c'est une stratégie aussi de lutte contre l'obéissance. Parce qu'il y avait tout un dispositif, si on étudie un petit peu la nouvelle, pour que cet avoué obéisse euh, oui. au notaire. Et il le déjoue. Et il va même déjouer la compassion. Du, du, de, de son patron, qui, va, qui veut absolument le sauver, mais qui, encore une fois le sauver malgré lui, contre lui, contre son désir.
1: Et déjouer les, les consolateurs autour de soi, vous diriez la même chose, « I would prefer not to ».« Je préférerais ne pas avoir affaire à vous », diriez-vous, Philippe Forrest
2: Oui, enfin, euh, la, la conclusion de, de la nouvelle de Melville est quand même assez sombre aussi, donc je, je préférerais ne pas avoir à être pareil au héros de Melville. <rire>
7: Photo, une date, c'était n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir ma mémoire. Et ces visages d'enfant, et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâté, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon dieu, j'ai eu ma part. Et bien plus à tant d'égards Mais quand on vit trop beau, trop fort On en oublie le temps qui passe Comme on perd un peu le nord Au milieu de trop vastes espaces À peine le temps de s'y faire À peine on doit laisser la place Ou si je pouvais Encore un soir Encore une heure encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur. Un peu de nous, rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard. Juste un report, à peine encore, même si est tard. Jamais rien demander, ça c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir. Ça restera entre nous, au juste un léger retard. en a tant qui tue le temps, tant et tant qui le perdent ou le passe, Tant qu'ils se mentent inventant les rêves en des instants de grâce, où je donne ma place au paradis. Si l'on m'oublie sur terre, encore hier, encore un soir, encore une heure,
1: encore une Et vous l'aurez sans doute reconnu, c'était Céline Dion, c'est Céline Dion, encore un soir, chanson de 2016 qu'elle a chantée, enregistrée juste après le décès de son mari René Angélil, mort d'un, d'un cancer de la gorge. Juste quelques semaines avant ce disque. Je vous remercie beaucoup, tous les deux, Philippe Forest et Philippe Barrier, de votre de votre sensibilité, de, de votre acceptation à, à discuter de choses qui sont difficiles. Ça, c'est, ça, c'est, c'est précieux. Merci à vous. Et on va écouter maintenant Frédéric Vorm cette semaine. Dans sa chronique, il nous parle de l'attendu et de l'inattendu. Aujourd'hui, pourquoi sommes-nous surpris Voici le pourquoi du comment.
8: Pourquoi sommes-nous surpris ce qui montre que l'attente n'est pas seulement un phénomène passif de perception d'un temps vide qui nous sépare de ceci ou de cela, de quelque chose de bien ou de mal. Ce qui montre que l'attente est aussi, au fond, un, une expérience subjective très profonde avec de la crainte ou de l'espoir, avec du désir positif ou négatif. Et aussi quelque chose qui engage notre vie morale et politique, ce qu'on peut appeler aussi notre préparation. L'attente est une structure de l'histoire, au fond. Les sociétés se préparent, se préparent au pire et se prépare parfois on peut l'espérer aussi à d'heureuses surprises, et bien ce qui montre que l'attente est un phénomène humain global et pas simplement un phénomène secondaire et mineur, c'est justement l'expérience de la surprise. Qu'est-ce que c'est que la surprise C'est ce qui déborde toute attente pour le meilleur et pour le pire. Ce n'est pas un étonnement au sens contemplatif du terme, dont on dit parfois qu'il est à l'origine de la philosophie. Oui, l'étonnement, dit Platon et il a raison. Bien entendu, c'est l'origine de la philosophie. Je m'étonne comme Vladimir Jankelevitch s'étonne du printemps qui surgit le matin devant sa fenêtre. Mais être surpris, c'est autre chose. C'est être saisi, c'est être pris par un événement inattendu, non seulement pour se demander comment est-il possible que le printemps revienne chaque printemps, mais en étant en quelque sorte dessaisi de notre attente. On est pris pour le meilleur et pour le pire, et on est pris par surprise. La surprise est un dessaisissement. C'est donc aussi la source possible d'une angoisse, car si l'attente est une préparation, si l'attente est une anticipation, la surprise est une défaite de cette anticipation, et autant nous attendons de bonnes surprises Nous adorons la surprise. Nous sommes angoissés par euh, un monde trop prévisible et nous espérons toujours être heureusement surpris. Peut-être même que notre attente la plus profonde, c'est paradoxalement l'attente de la surprise, l'attente de la bonne surprise. Autant inversement, la mauvaise surprise qui peut aller jusqu'à la catastrophe imprévue dans le domaine individuel ou collectif, la mauvaise surprise est toujours un dessaisissement de tous nos systèmes de préparation, de... Construction finalement d'une anticipation qui nous protège justement contre cette irruption négative du réel. L'attente est donc toujours à la fois susceptible d'être débordé par le bien. Et au fond, encore une fois, c'est le paradoxe de l'attente, c'est que nous attendons quelque chose de bien qui nous surprenne, qui nous saisisse, qui nous ravisse d'une manière totalement imprévisible. Et puis d'un autre côté, nous redoutons l'attente qui nous surprendra, qui nous désaisira de toutes nos capacités d'anticipation et de préparation. Et c'est le traumatisme. Le trauma se définit par la rupture de toutes nos structures d'attente. Et entre les deux, Pourquoi sommes-nous surpris Quelle est la raison philosophique Certains philosophes diront pompeusement ontologique. Quelle est la raison dans l'être de la surprise, de cette surprise qui nous désaisit. Eh bien, les philosophes du temps l'ont toujours dit, et Bergson, parmi beaucoup d'autres, la raison de la surprise, c'est le temps. C'est la nouveauté. C'est que notre anticipation n'épuise jamais la réalité. Même dans chaque instant, nous sommes surpris par quelque chose. Se laisser surprendre, même dans l'instant apparemment prévisible et toujours semblable de la routine qui n'est jamais tout à fait le même. Je ne peux pas entièrement prévoir même la façon dont je vais sortir de cette pièce alors que je le fais euh, chaque fois de la même façon. Se laisser surprendre, c'est au fond vivre réellement dans le temps, pour le meilleur et contre le pire, car il faut quand même éviter les mauvaises surprises.
1: Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Ruben Carmazine. Elle a été préparée en particulier par Anna Folpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, que je remercie. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.